0: Unsere heutigen Gäste könnten unterschiedlicher nicht sein. Solche Konstellationen haben wir uns bisher nicht selbst zusammengestellt, weil wir ja meistens nur einen Gast haben und wenn es mal zwei oder drei sind, dann sind es fast immer Teams. Wenn wir aber die Chance haben, mit drei so spannenden Gästen im großen Saal in der Hamburger Elbphilharmonie zu sprechen, dann lassen wir uns nicht zweimal bitten. Über unseren ersten Gast schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung anlässlich seines 80. Geburtstages Wolfgang Grupp ist vielleicht der streitbarste Unternehmer des Landes. Er ist völlig aus der Zeit gefallen und gleichzeitig seltsam modern. An seine Seite lud das Veranstaltungsteam der NWX zwei ausgewiesene New Work Expertinnen. Die Professorin Jutta Rump, die als Direktorin für Employment und Employability an der Universität Ludwigshafen forscht und lehrt. Und Nina Zimmermann, die seit Mitte 2021 die neue CEO der Arbeitgeberinnenbewertungsplattform bewertungsplattform Kununu ist. Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Welche Rolle spielen dabei Themen wie Purpose und Unternehmenskultur? Gibt es nur den einen Weg oder ganz verschiedene? Und was wollen eigentlich junge Menschen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, powered by NWX, heute mit Wolfgang Grupp, Jutta Rump und Nina Zimmermann. Jetzt sitzen wir in dieser wunderbaren Halle, ähm, die schönste Konzerthalle, die ich persönlich je äh, gesehen habe. Ich finde sie großartig. Wie findest du sie? Ich finde super. Normalerweise
1: habe ich immer da gesessen, jetzt sitze ich mal hier.
0: Ja. Sag mir doch mal einmal eine Wissenschaftlerin, Akademikerin, ähm, was macht mit dir so ein Wort wie New Work? Was macht das?
1: Naja, New Work ist äh, sicherlich äh, von dem einen oder anderen schon auch als Modewort definiert. Ähm, ich würde das so nicht sehen. Ich denke, dahinter steckt ein ganz bestimmtes Mindset. Mhm. Äh, und wenn ich so ein paar Stichworte dieses Mindsets äh, äh, geben darf, das hat sehr viel zu mir zu tun, dass man äh, Wissen und Kompetenzentwicklung macht nach Stärken und Talenten. Das hat viel damit zu tun, dass wir vernetzt arbeiten in einem hohen Maß von Teilhabe und Partizipation, was natürlich auch damit das Thema Macht definiert. Das hat viel damit zu tun, dass wir versuchen, dort, wo es möglich ist, in flexibleren und agileren Strukturen zu arbeiten, es hat viel mit der Thematik, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff Purpose, aber Sinnhaftigkeit zu tun und für mich ist dahinter auch Nachvollziehbarkeit, Nachhaltigkeit und eben auch das Thema Teilhabe, was wir gerade schon hatten. Und was für mich auch dazu gehört ist... Ähm, New Work ähm, ist ein, ein Konstrukt, was sich in einer Arbeitswelt etabliert hat, die durch sehr hohe Geschwindigkeit, Komplexität gekennzeichnet ist, in der Veränderung ein Normalzustand ist. Und in dieser Welt sind wir immer in Bewegung. Nur du brauchst ein Gegengewicht und das ist Balance. Also gehört zu, für mich auch zu New Work Balance. Super. Und um dem Ganzen noch ein Dach aufzusetzen, ähm, bildet sich das dann auch in der Fläche ab, in der Architektur
0: des Raumes. Ich muss jetzt einmal sagen, ich sollte eine Eisbrecherfrage stellen. Die Eisbrecherfragen zeichnen sich dadurch aus, dass man sie schnell beantworten kann. Ich habe sie die falsche Eisbrecherfrage gestellt. Tut mir leid. Ich versuche jetzt nochmal neu bei Nina. Was heißt Konunu?
2: Ah, es ist auf Swahili und es heißt ungeschriebenes Blatt. War das kurz genug?
0: Das war eine Eisbrecherfrage <lacht> okay. und eine Eisbrecherantwort. Ähm, Herr Grub, jetzt kommen wir zu Ihnen. Und ich fange bei Ihnen äh, mit einem Eisbrecher an. Und zwar nicht eine Eisbrecherfrage, sondern eine Eisbrecher-Aussage. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung äh, wurde die Story über Sie eröffnet mit dem Satz Wolfgang Grub ist vielleicht der streitbarste Unternehmer des Landes. Er ist völlig aus der Zeit gefallen und gleichzeitig seltsam modern. Was haben Sie gedacht, als Sie diesen Satz gelesen
3: haben? Also erstens mal habe ich ihn so nicht gelesen. Man hat ihn mir irgendwann vorgelesen, weil auf solche Sätze gebe ich nicht viel. Ich gelte als streitbar, wenn ich die Wahrheit sage. Und die Wahrheit will man so oft nicht hören. Und ich bin weder streitbar, ich bin anpassungsfähig. Und vor allem muss ich als Unternehmer natürlich konstant den Wandel der Zeit erkennen. Und wie man das nennt, ob man das New Work nennt oder Altbacken oder sonst etwas, ist mir wurscht. Ich, wichtig ist, dass Trigema, das ich seit 53 Jahren führe, dass mein Großvater sozusagen die Firma gegründet hat, dass ich die auch in die nächste Generation weiter, weitergeben kann. Und dann muss ich den Wandel mitmachen und muss es so machen, dass wir auch 53 Jahre erfolgreich sind, ob Pandemie, ob Ukraine-Krieg, ob Gasknappheit oder nicht. Ich muss die Probleme lösen und wie ich sie löse, das muss ich entscheiden. Und für alles, was ich nicht löse, stehe ich ja persönlich voll in der Haftung. Und damit ist für mich natürlich ganz wichtig, dass ich vor allem, weil ich in der Haftung stehe mit meinem gesamten Privatvermögen, dass ich die Entscheidung richtig treffe. Weil wenn ich sie falsch treffe, muss ich sie bezahlen. Und deshalb ist ein New Work für mich eine Selbstverständlichkeit, nur verstehe ich es ein bisschen anders als es allgemein verstanden wird. Ja. Nämlich, dass man nur noch zu Hause verlustiert und sagt, man arbeitet, wann man will oder nicht. Äh, bei uns muss etwas geleistet werden und die, ob die, und die Leistung muss im richtigen Zeitpunkt gebracht werden. Und vor allem haben wir über 1100, wir haben 1200 Mitarbeiter, davon sind 38 in der, in der Verwaltung und die anderen sind in der Produktion und die können nicht zu Hause arbeiten. Die müssen vor Ort sein, die müssen da sein und von den 38 Verwaltungsmitarbeitern, es wären vielleicht drei oder vier möglich, die zu Hause mal das eine oder andere machen können, alle anderen müssen vor Ort sein, weil sie konstant Entscheidungen treffen müssen, mitentscheiden müssen, Verantwortung zeigen müssen. Wenn jetzt das Gas knapp wird, dann müssen die Leute, die die Produktion unter sich haben, mit den Produktionsleuten konstant entscheiden, müssen wir die, die Turbinen, die wir haben, die mit Gas betrieben werden, müssen wir die länger laufen lassen, müssen wir sie kürzer laufen lassen, müssen wir sie, die, die Einteilungen und so weiter. Das ist ganz schwierig, wir brauchen uns gegenseitig und äh, deshalb ist bei uns die New Work ist in der Firma, aber nicht zu Hause. Sie haben in einem Vorgespräch zu mir gesagt, ich habe schon immer nur Work gemacht,
0: ich wusste nur nicht, dass es so heißt. Alles, was, was sich jetzt an Diskussionen an Ihrer Person gerade entzündet, ist ja dieses Thema Homeoffice oder, oder in der Firma arbeiten. Sie haben es, finde ich, gut begründet. Sie sagen, Sie sind 38 in der Verwaltung, über 1.100 im Betrieb. Sie haben ein großes Büro, alle sitzen zusammen und der Stil, wie Sie arbeiten, ist sehr kollaborativ. Alle haben Verantwortung, alle treffen Entscheidungen. Aber was haben Sie gemacht, als wir in den ersten Lockdown gegangen sind? Wie sind Sie damit umgegangen? Vor, Mit, ich ja als der, der erste Lockdown kam,
3: März so, Pandemie. 2020, also, Pandemie.
0: Ja. Was haben Sie da gemacht? Gut,
3: in dem Moment, wo die Pandemie anfing, und da muss man wissen, ich musste ja im Prinzip als Produzent, nachdem unsere Kunden, die Großkunden, versagt haben, dass ein Karstadt Pleite macht, dass ein Quelle Pleite macht. Wenn man das vor 20 Jahren gesagt hätte, hätte man gesagt, das gibt es nicht. Diese Kunden haben versagt und deshalb mussten wir entsprechend reagieren. Und so habe ich dann eigene Geschäfte machen müssen. Nicht in Gier und Größenwahn, sondern weil ich die Kunden ersetzen müsste nach dem Motto, wenn ich einen Koch habe, der mir kocht und der lehnt ab zu kochen, gibt es nur eins, sterben oder selber kochen. Also das heißt, und so haben wir die Geschäfte. Und jetzt waren die in der Pandemie ja. plötzlich von heute auf morgen, sagt die Politik, Geschäfte zu. 50 Prozent der Produktion geben, haben wir damals über unsere Geschäfte abgewickelt. Und 30 Prozent online und 20 Prozent Kunden aller Art. Und 50 Prozent ist jetzt weggefallen. Ja, da mussten wir sehr schnell agieren und dafür brauche ich meine Leute. Um das noch vorweg zu sagen, als ich vor 53 Jahren in die Firma kam, hatte jeder von uns ein Einzelzimmer, sein eigenes Büro. Nach zwei Jahren war das vorbei, weil ich gesagt habe, das halte ich nicht aus, ich brauche meine Leute. Und habe alles eingerissen und wir sitzen alle 38 Mitarbeiter in einem Großraumbüro und ich mittendrin. Weil wir uns sehen müssen, weil wir uns brauchen, weil wir uns kurz, wenn ich den anrufe, dann sehe ich, der telefoniert nicht, den kann ich anrufen. Wir müssen agieren und machen. Und so kam in der Pandemie das uns zugute, dass mich ein ein Krankenhaus angerufen hat und hat gesagt, Herr Grupp, können Sie nicht eine Maske machen? Und dann noch ein Pflegeheim. Und dann habe ich gesagt, schicken Sie mir so ein Ding zu. Und dann hat der mir eine Fließmaske zugeschickt. Und dann habe ich gesagt, das können wir nicht. Und dann habe ich meinen Leuten gesagt, ja, den Scheiß kann ich nicht machen. Das ist, macht der Chinese billig. Und dann habe ich gesagt, aber wir könnten Ihnen eine tolle, kochfeste Maske aus Stoff machen. Und dann können Sie es kochen, 100 Mark waschen. Dann ist die am Schluss billiger. Und Dann hat der eine 2000 Stück bestellt und der andere 1000. Und innerhalb von drei Monaten haben wir dann 2,3 Millionen Masken gefertigt und haben damit überhaupt nichts von dem, von dem Lockdown sozusagen gespürt, weil wir uns sehr schnell angepasst haben. Aber da müssen Sie wissen, da brauchte ich alle Leute, ob Produktion, also auch die Leitenden und die Büroleute, die mussten sich anpassen. Man musste besprechen, jeden und so weiter. Da wäre das nie dass ja niemand nach Hause geschickt, also niemand hat von zu Hause gearbeitet, auch im Lockdown. Alle waren immer im Büro. Also die, ja, weil wer, also die Leute wollten auch nicht, denn wenn wenn ich hätte einen in Lockdown schicken können dann hätte man gesagt, der ist unwichtig, der kann auch zu Hause sein, das spielt gar keine Rolle. Die, weil sie alle wichtig sind und in dem Moment wollen die auch da sein, die wollen beim Geschehen dabei sein und wollen sich wichtig fühlen und wissen, dass sie wichtig sind. Und alle, die wichtig sind, die gehen, wollen nicht in Lockdown. Mhm. Und wenn dann ein IT-Mitarbeiter, der irgendwas ausarbeiten muss, der bei uns auch in einem einzelnen Zimmer sitzt, weil der Ruhe braucht und so Ja gut, wenn der zu mir sagt, er würde jetzt zwei Tage zu Hause machen, dann stört das nicht ab, das sind ein, zwei Zwei Personen ja. gibt es nicht. Jetzt haben Sie die Zahl vorhin,
0: haben wir, ja, wir haben ja zusammen im Publikum gesessen, gehört, 36 Prozent der arbeitnehmenden Menschen in Deutschland denken darüber nach, ihren Arbeitgeber zu verlassen in der Altersgruppe 30 bis 39, wenn ich richtig gehört habe, die Hälfte aller Leute. Spüren Sie schon Veränderungen? Kündigen die Leute bei Ihnen?
3: Also wir haben heute natürlich ein, ein Problem, Arbeitskräfte zu bekommen. Das heißt, das liegt natürlich vor allem daran, das, ich sag mal ganz krass, wenn ich einen, einen frage und sage, oder wenn Sie mich fragen, was machen Ihre Kinder und ich Ihnen sagen würde, der hat eine Lehre angefangen, dann würden Sie dann nachher erzählen, ja die Kinder vom Grupp scheinen doof zu sein, weil sie eine Lehre machen und nicht Abitur. Und heute will jeder Abitur, ich habe eine Näherin, die habe ich, vor zwei Jahren war das, die hat eine ältere Tochter und eine jüngere, eine, die war zwölf Jahre jünger und die ältere arbeitet bei uns als Näherin und dann habe ich die mal im Vorbeigehen gefragt, wie, was macht ihre jüngere Tochter? Dann hat sie mit Stolz gesagt, die macht Abitur. Die hätte auch sagen können, Herr Grupp, die kriegen Sie nicht mehr. Das heißt, wir, wir kriegen keine Leute, die Abitur machen, die kriegen wir nicht mehr in die Produktion. Ich brauche aber gute Produktionsleute, mein teuerster Angestellter oder Mitarbeiter ist der Färbereileiter, der Gummistiefel und blauen Anton trägt. Das ist der teuerste Angestellte und das ist ganz wichtig, dass die Leute wissen in der Produktion, sie können Geld verdienen, da brauche ich gute Leute. Und nicht, indem sie am Computer sitzen und da was reinhämmern und so und gar nicht wissen, ob die Zahlen alle stimmen oder nicht. Ich sage mal, ich persönlich <lacht> habe keinen Computer. Aber mich können Sie fragen, ob die Zahlen stimmen. Ich sage Ihnen, dass die Zahl, die im Computer ist, richtig, richtig sein kann oder nicht. Und solange ich diesen Überblick habe, brauche ich den Computer nicht. Natürlich können Sie mir eine E-Mail schicken. Ich habe keine E-Mail-Adresse, aber an meinen Sekretär, dann kriege ich das ausgedruckt. Weil ich und ich habe auch ein Handy, aber ich sitze nicht die ganze Zeit mit dem Handy da. Das ist bei mir im Schrank, wenn ich zu Hause bin und da brauche ich das nicht, weil ich mit meinen Leuten rede und auch noch mich selbst beschäftige. Und zwar, ihr Applaus. Ja. Ähm.
4: Gleich jetzt weiter mit On the Way to New Work und hier kommt unser Werbepartner Personio und ähm, ihr erreicht die Domain, um die es hier geht, unter personio.de. Audio. Dort bekommt ihr alle weiteren Infos. Ich habe hier ein langes Briefing liegen und ähm, Personio ist ein Tool, was es euch ermöglicht, ganzheitlich eure HR-Prozesse zu managen für kleine und mittelständische Unternehmen. Und ich vergesse jetzt mal dieses Briefing, denn wir benutzen Personio wirklich von der ersten Stunde an bei Blackboard. Wir sind Partner von Personio ganz am Anfang gewesen und äh, begleiten die Reise auch schon sehr lange. Und ich bin ein Riesen-Fan von dem Unternehmen. Wir hatten auch den Gründer Hanno mit im Podcast ganz am Anfang. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es hat uns unglaublich viel Zeit und Nerven gespart. Wir bilden sehr, sehr, sehr viele Dinge über Personio ab, die eben mit den klassischen Personalprozessen zu tun hat. Und dadurch haben wir eine kleine, schlanke Personalabteilung, die sich vor allem um die Dinge kümmern kann, die wirklich wichtig sind. Nämlich dafür zu sorgen, dass die Crew, die wir haben, auch an Bord bleibt, dass die Leute zufrieden sind, die Gespräche zu führen. Und das ist gerade in diesen Zeiten so wahnsinnig wichtig, wo 62 Prozent der Arbeitgeber in Europa, das ist die aktuelle Zahl, die ich habe, Schwierigkeiten haben, neue Mitarbeiter zu finden und Mitarbeiterinnen, während über 46 Prozent, also fast 50 Prozent der Arbeitnehmenden im nächsten Jahr den Arbeitsplatz wechsel wollen, wechseln wollen. Und das sollte man sich gut überlegen, ob man dann nicht eben auch mit einem Tool arbeitet, um diese ganzen Verwaltungsaufgaben zu verschlanken. Ich kann Personio wirklich empfehlen. Es ist eine All-in-One-Lösung. Es ist ein tolles Unternehmen mit mittlerweile über 6000 Kunden. Eine irre Bahn, die das ganze Unternehmen hingelegt hat. Ein starkes Team. Und insofern, um Personalprozesse so transparent und effizient wie möglich zu gestalten, damit ihr euch auf die wichtigen Dinge konzentrieren könnt, kann ich euch Personio wirklich ans Herz legen. Also schaut mal auf die Seite personio.de/audio und ja, jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Ich glaube, von vielen, was, was Sie erzählt haben, können wir uns auch, wir Jüngeren oder so Mittelälteren, die ständig am Handy hängen, eine Menge abgucken. Aber ich möchte trotzdem die Frage noch mal stellen. Haben Sie mehr Kündigungen, seit, seit in Deutschland jetzt die Menschen
3: Also Sie müssen sehen, wir garantieren ja die Arbeitsplätze und wir haben ja Generationen. Das heißt, bei uns gibt es auch drei, die, die Großmutter arbeitet noch, die Mutter arbeitet und die Tochter auch schon. Und da kündigt an und für sich so schnell niemand. Wenn bei uns jemand kündigt, dann ist das ganz selten, aber dann kommt das jetzt gerade mal vor im IT-Bereich. Mhm, dass der mh. bei uns natürlich meint, wir seien jetzt, der kommt nicht weiter, weil er dann vielleicht zu Xing geht und sagt, da komme ich ein bisschen weiter oder so ähnlich. Ja. Aber bei uns sind halt die Aufstiegschancen, ich sag mal, wir, wir, wir müssen jetzt am Schluss keine Welt äh, um, umtreiben oder sonst was. Aber, oder er möchte sich verändern oder er möchte mal wieder was Neues machen oder sonst etwas. Aber im Produktionsbereich haben wir kaum eine Kündigung, es sei denn, mhm. er zieht weg, was bei uns möglich ist, dass er geheiratet oder eine Dame heiratet und wegzieht oder aber sie kriegt Kinder und kann nicht mehr arbeiten, weil sie jetzt mehrere Kinder hat und sagt, das Arbeitsleben muss ich jetzt aussetzen, ansonsten gibt es bei uns fast keine Kündigung. Jutta. Aber wir kriegen den Nachwuchs nicht. Das okay. muss ich, wir, wir stellen heute jeden ein. Wir haben bereits tolle Ukrainerinnen, die alle nähen können. Die, das ist bekannt, dass wir äh, eben die Leute einstellen. Und deshalb kriegen wir auch aus anderen Bundesländern äh, Anfragen, dass da Ukrainerinnen sind oder aus Baden-Württemberg. Und dann kommen die Landratsämter und, äh, und sagen so und so, dann ziehen die um. Und wir haben acht Ukrainerinnen, die tolle Näherinnen. So haben wir über 20 ähm, haben wir verschiedene Nationalitäten. Ob Russen, ob Afghanen oder sonst was, da sind, das sind die Männer ja teilweise tolle Näher. Mhm. Und die haben wir ja an den Nähmaschinen. Jutta, ist das äh, etwas, was du häufiger siehst? Unternehmen,
0: die unter diesen Bedingungen noch so arbeiten können oder ist das eine Ausnahme? Wie, was beobachtest du?
1: Naja, also ich sag mal, wie wir es gerade gehört haben, auch in dieser Stringenz, ist das mittlerweile eher eine Ausnahme. Was ich tatsächlich ähm, beobachte, ist, sind so Mischformen. Ähm, und ähm, ich sage mal, eins muss man schon ganz klar sagen, das, was wir gerade gehört haben, ist in sich extrem klar. Da weiß man extrem, was, worauf man sich einlässt. Also wenn man zu Ihnen kommt, dann weiß man, worauf man sich einlässt. Und, man, und das meine ich nicht negativ. Ähm, aber man merkt tatsächlich, dass wir so etwas wie einen Paradigmenwechsel haben, wenn es darum geht, ähm, wie sieht Strategie aus, wie sieht Unternehmenskultur aus, ähm, wie sieht die Art und Weise ähm, der Identifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen aus. Wir haben auch so etwas wie einen Wertewandel vermeintlich in der, in der Gesellschaft, gerade wenn wir über die jüngere Generation reden. Und ähm, viele, viele Unternehmen sozusagen bewegen sich gerade in so einer Art von Schwebeposition zwischen dieser ähm, sehr traditionellen Welt ähm, und dem, was vermeintlich das Moderne sein könnte. Und das führt letztendlich doch auch schon zu Verunsicherungen. Was ist es eigentlich? Es ist nicht Fisch, es ist nicht Fleisch. Ähm, also und, und das ist es ein Stück weit so. Aber man muss eins natürlich schon auch konstatieren, dass wir so etwas wie einen gesellschaftlichen Wertewandel haben in unserer Gesellschaft.
0: Und ist der Wertewandel der Grund dafür, dass Wolfgang Grupp keinen Nachwuchs mehr kriegt? Merkt er das, das, da? das ist schwierig
1: jetzt quasi aus der, aus der Perspektive, aus, dieser, aus, der, aus der Distanz zu machen. Da würde ich mich auch schwer tun, da ein Urteil drüber zu fällen. Aber Fakt ist, dass gerade jüngere Menschen, ähm, und zwar auch nicht alle, auch das muss man ganz klar sagen, aber dass wir eine Tendenz dazu haben, ähm, dass Leute eine gewisse Art von Souveränität haben, was Ort und Zeit betrifft, wo das möglich ist, ähm, dass man ein großes Maß an Selbstbestimmtheit gerne haben würde, dass dieses Thema der Sinnhaftigkeit, des Purpose, äh, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Griff, wir das haben du schon gemerkt, also die Sinnhaftigkeit, so ähm, Nachvollziehbarkeit, ähm, all das spielt, glaube ich, auch eine sehr große Rolle und es gibt so ein paar wesentliche Aspekte. Also erstens auch Freude an der Arbeit zu haben, sich entwickeln zu können, sich wohlfühlen zu können. Aber ein Thema, was ich auch hier wieder gehört habe, ist, und das ist auch bei jeder Generation ein wesentliches Thema, das ist die Thematik von Sicherheit in einer Welt, Stabilität, Verlässlichkeit, Authentizität, Glaubwürdigkeit. Ähm, also das spielt sozusagen auch noch eine ganz, ganz große Rolle. Und zwar, ich würde auch tatsächlich sagen, nicht nur hinter den Kulissen, sondern auch auf der Vorderbühne.
0: Mhm. Lina, du bist mit Kununu jetzt äh, äh, an der Spitze eines Unternehmens, was, glaube ich, den, das Ohr am Puls der Zeit äh, deutlicher hat, zumindest wenn es um das Thema Arbeit geht, als, als irgendein anderes Unternehmen in Deutschland. Was beobachtet ihr? Was passiert da gerade?
2: Ja, es passiert wahnsinnig viel im Moment. Denn gerade, wie du gesagt hast, mit der jüngeren Generation, also gerade die 18- bis 29-Jährigen, ungefähr 60 Prozent sagen, dass das Thema Arbeiten und Flexibilität, also wie ich mein Leben gestalte, ist eigentlich das Wichtigste. Also das Thema ist, wir haben ein Generationsproblem. Also die Wirtschaft wird geführt von einer Generation, die ganz anders geprägt ist, als die Generation, die jetzt kommt. Und das haben die meisten Unternehmen nicht verstanden. Und die tun so, als ob das New Work ist oder was anderes ist und dieses Work-Life-Balance, bla, bla, das stimmt alles nicht. Es ist einfach, die Bedürfnisse haben sich geändert. Teilweise hat die Pandemie ähm, etwas beschleunigt, aber trotzdem mh, ein bisschen ungewollt in viele Branchen. Das, das sieht man jetzt. Gerade wie viele Unternehmen sagen, jetzt zurück so Alle kommen ins Büro. Dann haben sie die Zeitgeist nicht verstanden. Und das Thema auch wieder in dieses... 18- bis 29-Jährigen. Was sehr, sehr spannend ist, 48% sagen, dass das Thema also Flexibilität wichtiger ist als das Thema Gehalt. 47%, 47 sagen genauso wichtig. Nur 6% sagen, es ist mir egal. Mhm. Die gleiche Statistik, 50 Jahren plus, sieht völlig anders aus. Das ist das Ding. Es gibt einen Kluft zwischen, wie man Unternehmen führt und was die Mitarbeiter wollen.
0: Mhm. Lass uns doch mal, ich bleibe gleich bei dir, aber beim Thema Purpose, was Jutta unter den Nägeln brennt, weil sie das Wort nicht mag, also das wäre das deutsche Wort Sinnfindung. Ähm, ich kenne Zahlen, die sagen, neun von zehn Mitarbeitenden würden für weniger Gehalt arbeiten, wenn sie mehr Sinn in ihrer Arbeit verspüren würden. Und mehr Sinn führt zu weniger Kündigung. Also wenn es dir gelingt, äh, wie immer die das auch gemessen haben, aber zehn Prozent mehr Sinnhaftigkeit in der Arbeit zu vermitteln, Purposefulness. Dann schaffst du es, 8,1 Prozent weniger Kündigungen hinzukriegen. Glaubst du, dass Purpose ein Schlüssel ist für diesen Wertewandel, für diese, das, was die neue Generation erwartet von der Arbeit?
2: Ja, absolut. Also, als Engländerin darf ich sagen, ich kann sehr wohl mit dem Wort Purpose umgehen. Ich weiß, dass in Deutschen wird es sehr oft anders wahrgenommen, aber. Darum geht's, also wir haben neulich die, die Daten bei uns analysiert, gerade was die positiven ähm, Aspekte angeht, so, sogenannte Sentiment Analysis. Ne? Und da hat man sehr, sehr wohl gesehen, ähm, offenes Ohr, gehe tagtäglich gerne zur Arbeit, macht Spaß. Wieso gehe ich tagtäglich zur Arbeit? Weil ich irgendeinen Grund habe, morgens aufzustehen, weil ich an irgendwas arbeite, weil ich einen Unterschied mache, weil ich glaube an das Unternehmen, was die tun, weil das Unternehmen zeigt mir, dass ich wichtig bin, also wenn die Leute bis jetzt nicht verstanden haben, dass Strategien, Geld, Execution, mag alles sein, aber der große Wettbewerbsunterschied kommt, wenn man wirklich die Mitarbeiter im Zentrum steht. Wir reden sehr viel über Customer-Centricity. Was ist mit Employee-Centricity? Mhm. Das sollte ein neues Begriff sein in dieses Thema. Und daher kommt das ganze Thema Purpose und alles anderes dazu. Und das ist keine Brand-Marketing-Blabla-Bla-Bla, sondern es geht wirklich darum, dass man sich beschäftigt mit seiner Unternehmenskultur. Wofür ist man da? Was kann man die Mitarbeiter anbieten?
0: Jutta, als ja. Akademikerin weißt du ja, wer sich schon alles in, in der Geschichte mit dem Thema Sinn beschäftigt hat. Ob es die griechischen Philosophen waren, ob es ein Viktor Frankl im KZ war mit *Man Searching for Meaning*, oder später dann so Leute wie Stephen Covey, Simon Sinek und wie wir jetzt gehört haben von Richard David Precht heute Morgen. Jeder Mensch hat Recht auf einen Purpose. Was stört dich an dem Begriff?
1: Du, was mich an diesem Begriff stört, ist, dass er teilweise wirklich inflationär als Marke verwendet wird, ohne die Substanz dahinter zu sehen. Weißt du, das ist eigentlich das, warum, wo ich wirklich anfange, wirklich unruhig auf dem Stuhl zu sitzen. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also für mich ist ähm, die Sinnhaftigkeit schon etwas ganz Zentrales, was ich aber auch verknüpfe mit der Thematik der Identifikation. Ähm, ich glaube, dass äh, sehr wesentlich ist, ich habe immer so ein Dreieck im Kopf, wenn es um Identifikation geht. Identifikation mit der Arbeit, Identifikation mit dem Arbeitgeber und Identifikation mit dem Team. Oder anders ausgedrückt, brenne ich für das, was ich tue? Und ich sage ganz offen, bin ich stolz auf das, was wir hier leisten? bin ich stolz auf diesen Arbeitgeber und finde ich das Teamklima richtig super. Das muss nicht jeden Tag sozusagen Friede, Freude, Eierkuchen sein, aber das sollte schon auch wirklich auf res gegenseitigem Respekt und Wertschätzung basieren. Und ehrlich gesagt, sollten wir auch ein bisschen Humor mit reinnehmen. Und das sind für mich so ganz zentrale Punkte. Also es geht darum, wenn ich für meine Arbeit brenne, dann bin ich, glaube ich, schon sehr deutlich nach meinen Stärken und Talenten eingesetzt. Wenn ich für meine Arbeit brenne, dann sehe ich da auch einen Sinn drin, dann kann ich das nachvollziehen. Und wenn ich dann das große Ganze auch betrachte, im Sinne des Arbeitgebers, des Prozesses, der Wertschöpfungskette, dann weiß ich auch, was mein Beitrag ist für unseren Erfolg. Und dann bin ich auch ganz anders verhaftet. Und wenn dann auch noch das Thema des Team-Spirits richtig gut funktioniert, dann denke ich, hat das sehr viel mit Sinnhaftigkeit zu tun, hat das viel mit Purpose zu tun. Mhm. Aber es ist dann nicht ein Label, das ist dann nicht irgendwie eine Marke oder ein Wort, mit dem wir quasi rum werfen, sondern es hat für mich eine echte Substanz. Und für dieses Dreieck, was du dann hast, also Arbeit, Arbeitgeber und Team, kann man dann, wie ich finde, auch ein entsprechendes Konzept drauflegen. Also erstmal im Umgang mit Personal ein Konzept drauflegen, wie wir organisiert sind, bis hin zu der Fragestellung, wie sieht eigentlich die Strategie des Unternehmens aus und welche Mission haben wir eigentlich. Und dann bin ich auch quasi
0: befriedet mit dem Begriff. Okay. Herr Grupp, sind Ihre Mitarbeitenden stolz, bei Ihnen zu arbeiten? Messen Sie sowas? Fragen Sie, die, sind die stolz und dankbar, bei Ihnen zu arbeiten? Wir haben gerade gehört, Stolz ist ein Zeichen dafür, dass Leute auch Sinn, Sinn verspüren.
3: Also ich möchte mal so sagen, die Mitarbeiter, die, die ich sagen würden, ich möchte mein Privatleben an erster Stelle setzen, ähm, die gibt es natürlich auch welche, die haben nicht notwendig zu arbeiten und möchten nur das Notwendige tun, aber die haben wir normal nicht. Bei uns müssen die Leute ihr Geld verdienen, damit sie ihre Familien unterstützen können oder ernähren können. Und dann ist das Beste oder dann wollen sie auch das Gefühl bekommen, dass sie gebraucht werden, dass sie wichtig sind. Und ich sage mal, das Schönste im Leben ist, das Gefühl zu haben, noch was wert zu sein und gebraucht zu werden. Erst wenn man mal das Gefühl hat, dass man sagt, hoffentlich bleibt er noch länger fort, äh, den brauche ich nicht mehr. Also ich äh, kann das ja dann vielleicht irgendwann bald spüren, dass man sagt, hoffentlich bleibt er noch länger äh, in, in Hamburg, äh, bevor der wieder kommt und Unsinn redet. Das spürt man, aber bei mir fragt man noch, Wann sind Sie wieder zurück? Wann können wir mit Ihnen das besprechen? Ich bekomme das Gefühl, noch gebraucht und gerne gesehen zu werden. Und das gebe ich meinen Mitarbeitern. Und das mhm. ist ganz mhm. wichtig. Da ist, das Geld ist die Basis, aber das Gefühl, gebraucht zu werden und wichtig zu sein, ist ganz wichtig. Und jetzt muss man sich mal Kinder vorstellen, oder die jetzt ins Arbeitsalter kommen ähm, und die schon als Kind immer zweitrangig waren. Die, die, war, die, die Geschwister waren gescheiter in der Schule, der Lehrer hat immer gesagt, schlecht und so weiter, die Mutter hat auch geschimpft und hat gesagt, schlechte Noten und dann sind, haben sie sich beworben irgendwo nach der Schule und dann kriegen sie überall Absagen. Und dann kommen sie zu uns, weil man vielleicht sagt, das Kind ist nicht jetzt ganz das Gescheitste oder das Tollste. Herr Grupp, haben Sie nicht irgendwo, weil Sie aus unserer Nähe kommen, haben Sie nicht einen Arbeitsplatz? Dann sage ich, dann schicken Sie es uns mal vorbei und dann kriegt der einen Arbeitsplatz oder das Kind einen Arbeitsplatz in der Produktion. Und dann, sagt man mir, die sind da unten. Und wenn ich in der Produktion bin, dann gehe ich zu diesem Kind hin und sage, Toll, haben Sie es gemacht, so und so. Jetzt wird dieses Kind oder dieser junge Mitarbeiter zum ersten Mal in seinem Leben gelobt. Der ist immer nur kritisiert worden. Schlecht in der Schule, schlecht das. Er kriegt Absagen, wenn er sich bewirbt. Und jetzt kommt der Chef und sagt, finde ich toll, wie Sie das machen. Was meinen Sie, wie diese Leute plötzlich aus sich herauswachsen und im Prinzip nicht die ganze Zeit fragen, was kriege ich, sondern die sich begeistert zur Verfügung stellen, weil sie Anerkennung haben. Und jeder Mensch, auch das kleine Kind, will eine Anerkennung. Und deshalb, wir geben den Leuten eine Anerkennung, dass wir sie brauchen, dass sie wichtig sind. Und das ist ganz wichtig. Und da, dass Sie zur Betriebsfamilie gehören, selbstverständlich gibt es, wenn Sie keine gravierenden Fehler machen oder gravierend etwas verbrechen, keine Kündigung. Sie haben einen garantierten Arbeitsplatz. Natürlich muss man mal korrigieren oder muss mal sagen so und so. Aber Sie haben einen sicheren Arbeitsplatz, solange Sie keine goldenen Löffel stellen. Und das ist ganz wichtig. Und das ist ein Wert, Sie gehören zur Betriebsfamilie und ich sage mal salopp, wenn Sie irgendeinem begegnen, der bei, bei uns arbeitet im Urlaub und fragen, wo kommst du her, dann würde ich wetten, dass der nicht sagt, ich komme aus Burlerdingen, sondern er wird Ihnen wahrscheinlich sagen, ich komme daher, wo Trigema zu Hause ist, weil er das mit einem gewissen Stolz sagt, und das ist ganz wichtig. Wir sind eine Betriebsfamilie und gehören zusammen, und ich habe die Verantwortung für deren Familien und Arbeitsplätze. Ich garantiere das, und solange, und ich, und ich muss dann auch in den verschiedenen, ob Pandemie oder sonstigen, ob New Economy Krise oder das, für die Arbeitskräfte, für, für die Arbeit da bin ich verantwortlich und er ist für die Leistung verantwortlich. Und deshalb haben wir in meinen 53 Geschäftsjahren, wo ich die Geschäftsführung habe, nie eine Stunde kurz gearbeitet, keine Person entlassen aus Arbeitsmangel und ich garantierte die Arbeitsplätze und dieses Sicherheitsgefühl ist natürlich für viele ganz wichtig, dass sie wissen, nicht heute braucht man ihn und morgen schmeißt man ihn raus und vor allem wechselt laufend äh, die Geschäftsleitung, weil immer wieder ein Neuer kommt, das ist ja auch was. Das ist eine Familie und wenn man auch darüber spricht und sagt, äh, die das muss in der Familie weitergehen in der nächsten Generation, das wissen die ja auch. Ich habe ja zwei Kinder, einen Sohn, der 32 ist und eine Tochter, die noch 32 ist, die jetzt 33 wird. Äh, ich sag mal und die übernehmen. Und das muss aber selbstverständlich sein. Nur wenn, wenn viele Familienunternehmen sagen, wir wissen nicht, ob die nächste Generation übernimmt oder nicht, dann ist das fatal. Weil bei mir war das größte Problem, dass ich gute Mitarbeiter musste ich so behandeln, dass sie sich nicht selbstständig gemacht haben, weil die Selbstständigkeit war, der, war gravierend. Jeder wollte selbstständig machen. So wie wenn einer in einer Zweizimmerwohnung wohnt, träumt er vom Einfamilienhäuschen. Und so träumte der früher von der Selbstständigkeit. Und deshalb sage ich, wir mussten die Leute gut behandeln, gut bezahlen. Er konnte nämlich eine Lohnstrickerei aufmachen oder ein eine Lohnnäherei. Und das ist ganz wichtig, dass wir die Leute so behandeln, dass sie sich stolz fühlen und dass sie das Gefühl haben, sie sind wichtig für die Firma und sie werden gebraucht. Mhm. Wir sind jetzt
0: beim Thema oder kommen jetzt langsam zum Thema Führung. Simon Sinek hat mal gesagt, ähm, gute Führungskräfte sind wie gute Eltern. Was hältst du von dem Vergleich? Wenn du jetzt so einen Patriarchen neben dir sitzen hast.
1: Ja. ich würde mal sagen, gute Führung ähm, zeichnet sich durch zwei Dinge aus. Das eine ist, dass gute Führungskräfte ähm, eine Mitarbeiterorientierung haben, ein hohes Maß an Empathie. Ich würde das als Leadership Skills bezeichnen. Ähm, oder auch, wenn wir in die Wissenschaft rein, der transformationale Führungsstil. Aber eine gute Führungskraft zeichnet sich aber auch durch Fachlichkeit, Sachlichkeit und und auch Strategieorientierung und Zielorientierung aus, was wir gerne auch als Managementkompetenz bezeichnen, gerne auch als transaktionale Führung. Ähm, wir haben jetzt eine lange Tradition, also wir haben im Prinzip zwei große Traditionen hinter uns, die ähm, etwas sehr nach hinten, also längerfristig orientierte ist, dass wir auch Führungskräfte sehr stark in die Management-Ecke quasi ausgebildet haben. Dann gab es, ähm, das waren so die letzten zehn Jahre, der, der, der Switch in die Thematik der Mitarbeiterorientierung, der Transformationalität, ähm, sprich der Leadership Skills. Und ich muss ganz offen, ich muss dir ganz offen sagen, ich bin der Ansicht... Als für gute Führungskraft brauchst du beides. Und je nach Situation ist entsprechend auszubalancieren. Fairerweise muss man allerdings sagen, ähm, dass beides in der, in der wirklichen Perfektion zu haben, das ist wie eine eierlich legende Wollmilchsau. Mhm. Ich erzähle, stehe immer sehr häufig und erzähle immer, was eine gute Führungskraft ausmacht. Und dann habe ich irgendwann mal für mich gedacht, du musst jetzt mal herausfinden, ob du auch in diese Kategorie gehörst. Ich habe also einen Führungstest gemacht. Und ähm, dieser Führungstest ähm, hat also einerseits Managementkompetenz und andererseits die leadership Leadershipkompetenzen ähm, abgeprüft. Und dabei ist herausgekommen, oh Wunder, oh Wunder, ich habe die hoch, also wirklich die Höchstpunktzahl beim Management, sachlich, fachlich, strategisch, analytisch, das ist meine Welt. Ne? Ich liebe messen, ich liebe Zahlen, ich liebe Grafiken, finde ich super. Und dann habe ich die Leadership-Skills auch abprüfen lassen, da hatte ich nur die Hälfte der Punktzahl. Da habe ich so zu meinem Coach gesagt, das kann nicht sein, lass uns den Test nochmal machen. Worauf er dann zu mir gesagt hat, Jutta, wir müssen uns der Realität stellen, es ist nicht deine Stärke. Also ich war ja schon mal sehr beruhigt, dass er nicht gesagt hat, es ist, nicht deine, es ist deine Schwäche. Also wir haben das Wort Schwäche eliminiert, das heißt nur noch nicht Stärke. Und dann bin ich... In mein Team gegangen und habe gesagt, so passt mal auf, ich habe einen Führungstest gemacht, ähm, wie würdet ihr das denn einschätzen? Managementkompetenzen 100 Prozent, da sagen sie, ja, das würden wir auch so sehen. Da sage ich, so Leadership Skills 50 Prozent, aber ist nicht wahr, oder? Also gucken die mich an und sagen zu mir, schön, dass du es auch mal merkst. Mhm. Dann habe ich so gedacht, was machst du denn jetzt? Und ich glaube, dass das vielen Führungskräften so geht. Ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, einerseits besteht die Möglichkeit und ich glaube, das ist die Falle, in der auch viele Führungskräfte auch hineintappern und das habe ich auch gemacht. Da habe ich gesagt, wisst ihr, ihr wisst ja jetzt, wie ich bin. Wenn ich nächstes Mal in ein Fettnäpfchen trete, dann wisst ihr es, dann seid nicht böse mit mir. Ne? Ich kann nichts dafür. Dann habe ich sogar gedacht, es kann aber nicht die Antwort sein. Ich meine, ich kann mich nicht heute vor euch hinstellen und sagen, hallo, so ist das Anforderungsprofil. Und dann habe ich etwas getan, und das ist auch das, was ich denke, was wir, wenn wir aus einer wissenschaftlichen Perspektive auf das Thema schauen, sicherlich eine Lösung sein könnte. Ich habe angefangen, Führung zu teilen. Ich habe in meinem Führungstil mich, um, mich umgeschaut und habe jemanden gesucht, der oder die das genaue Gegenteil von mir ist. Also dort stark ist, wo ich das nicht bin. Und dann habe ich tatsächlich auch jemanden gefunden. Und wir haben uns hingesetzt und haben unsere Führungsaufgaben nach Stärken verteilt. Mhm. Und seit mhm. der Zeit siehst du, wie die Performance im Team richtig, richtig steigt. Wie das Klima besser wird. Und deswegen ist eigentlich mein Thema, wenn wir über Zukunft von Führung reden, dann brauchst du beides. Aber du solltest immer vor Augen führen, dass nur die wenigsten Menschen die eierlich liegende Wollmilchsäule sind und dass wir tatsächlich eher in Führungsteamstrukturen wahrscheinlich in Zukunft mhm. gehen sollten.
3: Ein Applaus.
0: Nina, wir haben gleich nach uns äh, unter anderem Insa Klasing auf der Bühne. Und die hat äh, mal in einem Gespräch zu mir gesagt, jede Führungskraft, die sich länger als zwei Stunden am Tag mit dem Thema Führung beschäftigt, läuft Gefahr, übergriffig zu sein. Ähm, was glaubst du oder was glauben die Leute auf eurer Plattform, wie die ideale Führungskraft aussieht?
2: Ja, spannendes Thema. Weil, ähm, wie du ähm, gesagt hast, Jutta, das Thema äh, Führung und Management wird oft verwechselt diese zwei dinge also es gibt bestimmte sachen die ähm, die kann nicht jeder und das merken die menschen und das schreiben sie darüber also das thema authentisches bild ähm, nach vorne alleine entscheiden ist eigentlich ein auslaufmodell also man will eigentlich nicht gesagt bekommen was man zu tun hat man will mitbestimmen also das ist die offene führungskultur es gibt man teilt es auf ähm, egal nach welchen Modellen, ob es nach Stärken geht oder nicht, Schwächen oder ähm, nach Diversität oder verschiedenen anderen Aspekten. Aber das moderne Art zu führen ist, ist dass es gibt keine alleinige Entscheidung mehr gibt mhm. und ähm, dass es gibt kein offenes Ohr gibt, dass man nicht gehört wird, dass man nicht irgendwie zumindest das in Frage stellen kann oder das verstehen kann. Das Basis für jedes äh, Führungsqualität ist das Thema Vertrauen. Mhm. glaube ich, mehr ist alles anders. Und dieses Diskrepanz, äh, wie Unternehmen sich darstellen, also dieses authentisches Bild, was die glauben authentisch ist, diese slicke stellenbeschreibung die Karriereseiten und alles und so weiter, das ist es nicht. Es ist wie die Mitarbeiter eigentlich über das Unternehmen reden, wie sie über die Führungskräfte reden. Und wir wissen das alle, das ist ein großes Fakt, das ist der Hauptgrund, weswegen äh, Menschen Firmen verlassen. Mhm. Die, die äh, Fangen an bei Unternehmen und gehen wegen der Führungskraft.
0: Herr Grupp, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, wie Sie im Unternehmen Entscheidungen quasi ja ihren Mitarbeitenden überlassen. Sie haben das Beispiel genannt, wenn ein erfahrener Techniker sagt, Herr Grupp, wir brauchen diese Maschine, dann sagen Sie, okay, dann kaufen wir diese Maschine. Aber Sie verbinden das Thema Verantwortung, Entscheidung sehr stark eben oder das Thema Entscheidung sehr stark mit Verantwortung. Erzählen Sie doch mal ein bisschen über Ihren Führungsstil. Wie führen Sie?
3: Also gut, es ist ja selbstverständlich, dass ich Führungskräfte habe. Das heißt, die nennen sich ja nicht Führungskräfte, sondern die müssen auch führen. Und führen heißt auch Verantwortung übernehmen. Und wenn ich also sage, ich bin jetzt nicht der technische Spezialist und mein Färbermeister sagt, diese Maschine, die würde ich empfehlen und das ist vielleicht die teurere Version, dann werde ich sagen, die kaufe ich. Und das weiß er, dass ich dann ihm seinen Wunsch erfülle, aber er dann auch die Verantwortung dafür hat, wenn er mit der Maschine nicht zurechtkäme oder wenn es nicht funktioniert. Das ist ganz klar. Ich habe mal ganz simpel, als wir, wir sind normal Baden-Württemberg Daimler-Benz-lastig und haben nur LKW von Mercedes-Benz. Und dann hat mal irgendwo Iveco versucht, ins Geschäft zu kommen und hat Sonderangebote gemacht und dann hat der Einkauf gemeint so und so. Und die Lastwagenfahrer wollten aber Mercedes. Dann habe ich mit denen klar abgesprochen, habe gesagt, wenn sie einen Mercedes wollen, verstehe ich das. Und dann haben wir gesagt, der ist teurer, aus denen den Gründen. Und dann habe ich denen zur Entscheidung überlassen und habe gesagt, der Mercedes hat die Vorteile. Ist Ihnen das der Preisunterschied als Beispiel 10.000 Euro wert oder nicht? Und haben die gesagt, Herr Krupp, also wir würden 5.000 Euro für diesen ausgeben, das wäre es uns wert, aber 10.000 nicht. Und da bin ich zu Daimler hin und habe gesagt, wenn Sie den Preis machen, kriegen Sie den Auftrag Und nicht. Der Daimler hat den Auftrag gemacht und damit haben die ihren Mercedes bekommen. Aber ich hätte nie, ich sage mal, gegen den Willen eines, eines LKW-Fahrers einen Iveco gekauft. Weil wenn irgendetwas gewesen wäre, hätte er gesagt, Herr Grupp. Hätten Sie einen Mercedes gekauft, so und so. Also das heißt, ich muss bei Nähmaschinen überall die Verantwortung beim Mitarbeiter haben, wenn er etwas will. Das begründet, kriegt er das und dann hat er auch die Verantwortung und kann nicht klagen. Mhm. Das ist erste Voraussetzung, so arbeiten wir zusammen. Aber die Mitarbeiter wissen auch, dass ich für das gesamte Unternehmen die Verantwortung übernehme. Und sie kein, in keiner Pandemie oder sonst wo irgendwo alleine gelassen werden, sondern dass wir auch, dass ich auch die Probleme übernehme, mit denen sie nichts zu tun haben und da gerade stehe, auch... Wenn uns jetzt diese Gasgeschichte Millionen kostet, das hat mit den Mitarbeitern nichts zu tun. Die Arbeit läuft weiter. Ich muss produzieren und das ist meine Aufgabe. Und so ist die Aufgabenverteilung ist bei uns geregelt und das wissen die Leute. Sie haben eine Verantwortung am Arbeitsplatz, das wissen Sie. Aber ich habe auch die Verantwortung für Ihren Arbeitsplatz. Mhm. Kommen wir mal zum
0: Thema Kultur. Die ganze Veranstaltung steht unter dem Überbegriff äh, Unternehmenskultur. Was? Verantwortung, finde ich, ist ein starker Wert für eine Kultur. Was, was suchen Menschen für Kulturen heute? Was für Unternehmen sind ein Vorteil?
2: Also eine Vorteil, die gerade Herr Krupp ähm, beschrieben hat, man weiß es zumindest, wie es da ist. Man kann selber entscheiden, ob es passt oder nicht passt. Will man in so einem Unternehmen arbeiten oder nicht? Das, das ich glaube, ist das Wichtigste. Also es gibt einen Trend in den USA innerhalb der, ich glaube, 30 Prozent der Menschen sind bereit, innerhalb von 90 Tagen, wenn sie, nachdem sie angefangen haben, das Firma wieder zu verlassen. Man weiß es erst, wenn man drin ist. Das ist eigentlich der Punkt. Man weiß es erst, wenn es drin ist. Das ist wahnsinnig teuer für alle Seiten. Ja, alleine dieses Hiring wiederzumachen, wieder jemanden zu suchen, boarden, diese ganze Geschichte. Also ist es ist es viel schlimmer, wenn es Unternehmen da draußen gibt, die gar nicht wissen, was für eine Unternehmenskultur sie haben. Was wollen Sie denn überhaupt? Wie finden Sie die richtigen Mitarbeiter, die da, dazu passen? Also die Frage ist, man muss selber in seine eigenen Unternehmen reinhorschen. Man so, soll selber einfach das erstmal verstehen, wie, man, wie das ist Zustand ist. Ist es wie ein Filter? Dann wird man schon sicherlich die passenden Menschen finden, die da, dazu passen. Es gibt, wie gesagt, wenn es einen Mensch gibt, der nicht fünf Tage im Büro sein will, dann wird diese Person nicht bei hier sich bewerben. So. Danke. Ähm, das ist wichtig. Die
0: letzten Fragen, jeder 60 Sekunden noch Zeit. Was glaubst du, ist die größte, die größte nicht die, größten, die größte Herausforderung für die Personalabteilung von deutschen Unternehmen? Die Umbenennung in People and Culture ist damit nicht gemeint. Was ist die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung ist meines Erachtens in den nächsten Jahren die Thematik der demografischen Entwicklung kombiniert mit der Digitalisierung.
0: Danke. Herr Grupp, was muss die nachfolgende Führungsgeneration, ich meine jetzt damit Ihre Kinder, die nachfolgende Unternehmergeneration, was muss die anders machen als Sie?
3: Meine Nachfolger? Ja. Das muss ich denen überlassen. Die können alles anders machen, nur müssen sie, wenn sie es anders machen, auch dafür den Wandel, müssen sie die Verantwortung dafür tragen. Aber ich glaube, nachdem ich ja versucht habe, 53 Jahre nichts immer gleich zu machen, sondern ich habe ja schließlich und endlich wahrscheinlich den Wandel mitgemacht. Denn wir haben vor 50 Jahren anders gearbeitet als heute. Und ich sage mal, man musste ja in allen Krisen sozusagen sehen, was los ist. Und die ich habe heute, wir machen heute, wenn ich online dazu nehme, 80 Prozent muss ich selbst verkaufen. Über online 40 Prozent und jetzt sind unsere Testgeschäfte, nachdem online stärker ist, 40 Prozent Anteil. Ich hätte mir nie vorstellen können, vor 20 Jahren noch oder vor 30 Jahren, dass ich irgendwann alles den Scheiß, den meine Kunden machen sollten, selber übernehmen muss. Also diesen Wandel muss ich mitmachen und die Automation muss ich auch auf mich zukommen lassen. Und da sind wir auch dran, dass wir sozusagen Firmen unterstützen, die uns in der Automation einen Schritt weiter halten, weil die wird kommen und ich muss als Erster dabei sein, ob sie passt oder nicht. Und das ist ganz wichtig, es darf nie sein, wir waren ja auch der Erste, der Credit zu Credit gemacht hat, Nachhaltigkeit, weil ich muss jetzt investieren und Geld ausgeben, damit ich später weniger Kosten habe oder Vorteile habe. Also das heißt, alles so wie Klimawandel ist für mich ja verrückt, das wäre für mich selbstverständlich, dass ich rechtzeitig den Klimawandel angehe, damit ich später nicht überschwemmt werde oder Riesenprobleme habe. Also deshalb verstehe ich bei den Staat nicht ganz, dass der da immer so langsam das macht. Wir müssen rechtzeitig anerkennen und meine, meine, die, die Menschen sind vernünftig und wenn man es ihnen erklärt, gehen sie auch mit. Und so erkläre ich meinen Mitarbeitern den Wandel der Zeit und wir versuchen, den mitzumachen und ihn auch einzugehen. Womit bewiesen wäre, dass Wolfgang Grupp doch etwas mit Fritjof
0: Bergmann zu tun hat. Denn Fritjof Bergmann, der Begründer der New Work-Bewegung, hat auch immer gesagt, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Ich bedanke mich, dass wir ein unfassbar aufmerksames Publikum hier hatten. Ich habe kein Geräusch gehört, das mir noch bei keinem Pendel auf der Welt passiert. Vielen, vielen Dank an euch für eure Zugewandtheit diesem tollen Podium gegenüber und ganz herzlichen Dank an euch drei für die tolle Diskussion. Wie ihr vielleicht an meiner Stimme erkannt habt, schon bei der Anmoderation äh, sind sowohl die Worte, die ich jetzt zu euch spreche, als auch die Anmoderation nicht zum selben Zeitpunkt entstanden ähm, wie die eigentliche Folge. Ich habe leider äh, auch jetzt Corona bekommen, was man meiner Stimme vielleicht ein bisschen anhört, dass die nicht ganz normal ist, aber ein milder Verlauf und äh, so war es heute für mich eine große Freude, trotz der äh, kleinen Einschränkungen diese Folge nochmal zu hören und äh, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich auch im Namen von Christoph äh, dafür, dass wir die Chance hatten, ähm, bei der NWX äh, dieses großartige Panel zu moderieren, beziehungsweise ich die Chance hatte. Ähm, für mich war das etwas Besonderes, denn ähm, den Mut äh, muss man erstmal haben, äh, so unterschiedliche Menschen zusammen aufs Panel zu setzen, äh, hat man natürlich als erfahrener Veranstalter, aber vielleicht können Christoph und ich uns da auch nochmal was abgucken und vielleicht auch mal Folgen so Carsten, dass, dass wir gegensätzliche Meinungen dort im Gespräch aufeinandertreffen lassen. Toll fand ich, dass ein Unternehmer wie Wolfgang Grupp, der einen sehr traditionellen Zugang zu vielen Aspekten des New Work Themas hat, trotzdem zu Wort kommen kann auch so einer Veranstaltung und man dann eben feststellen kann, dass er zu bestimmten Dingen eben einen ganz modernen Zugang hat. Dann die äh, wissenschaftliche Perspektive von Jutta hat mich sehr beeindruckt, ähm, sehr präzise zusammenfassend, ähm, was sie so in den letzten Jahren gemacht, gelernt hat. Sehr offen, sehr menschlich, ähm, ihr selbst durchgeführter Test zum Thema Management Skills versus Leadership Skills, ganz, ganz toll, hat mich sehr bewegt. Und dann die sehr coole Nina Zimmermann, die natürlich unfassbare Zahlen aufzuweisen hat aus ihrer Arbeit als CEO bei Konuno, was denn Menschen eigentlich wollen, insbesondere junge Menschen. Und so ist es für mich eine runde Folge geworden. Ich freue mich, wenn ihr uns Feedback gebt, gerne auch mal wieder auf der Bewertungsplattform innerhalb der Podcast-Apps. Da kann man ja nicht nur Sterne vergeben, über die wir uns natürlich freuen. Aber man kann auch mal einen Text dazu schreiben, auch zu ganz bestimmten Folgen. Und darüber würde ich mich diesmal ganz besonders freuen. Kommt gut durch die Woche, euer
2: Michael.